1: Ihr seid hier beim Podcast zu eurer Lieblingsserie, bei dem ich, Silvana, jeden Freitag auf die Woche bei GZSZ zurückblicken darf. Wenn ihr den Podcast bei AudioNow abonniert, also dort auf das Herz klickt bei GZSZ, verpasst ihr garantiert keine Folge. Und es lohnt sich auch bei Instagram, AudioNow und GZSZ zu folgen, weil ihr dort dann auch alle Infos zu den Gästen kriegt und auch sonst natürlich viele zusätzliche Infos. In der heutigen Folge sind Ulrike Frank und Wolfgang Barrow zu Gast. Bei GZSZ sind sie Katrin Flemming und Joe Gerner. Hallo!
0: Hallo! Hallo!
1: Hm. Ulrike, zuerst zu dir eine Szene von Katrin und Tobias war letztens im Podcast Riesenthema und zwar der harte Sex im Hotelzimmer. Ich habe gesagt, was ich für einen Respekt davor habe, wie ihr das umgesetzt habt, sowas auch von sich ja zu zeigen. Klar, es ist ein Job, aber... Sowas macht man ja nicht alltäglich. Inwieweit hast du da als Schauspielerin noch Mitspracherecht?
2: Ich finde grundsätzlich immer total gut, wenn Sex gezeigt wird oder solche Szenen, wenn die inhaltlich relevant sind, also wenn das zur Geschichte gehört. Ansonsten finde ich, ist das, muss das gar nicht sein. Man kann sich das alles vorstellen. In diesem Fall hat das eben wirklich. Spiel. Und deswegen war das wichtig, das auch mal zu zeigen. Und deswegen haben wir auch in dieser Zeit jetzt das auf uns genommen, mit Quarantäne und Tests das wieder zu machen, damit wir das einmal auch zeigen können. Und wir haben das richtig geprobt. Also wir haben auch am Montag, am Probentag, dann gewartet, bis endlich das Testergebnis kam, das zweite, damit wir dann auch mal ausprobieren konnten, was machen wir da eigentlich. Also sowohl Jan und ich, dass wir probieren können, aber eben auch mit Regie, mit Kerstin Schäfberger und Coach Annika Mauer. Das war eben richtig gut. Wir haben äh, das, ja, so eine, eine Art, ja, Choreografie ist zu viel gesagt, weil es muss ja dann auch immer noch leben, aber wir haben uns dann da sehr gefreut, dass wir was gefunden haben, was ästhetisch ist, was die Geschichte erzählt, wo wir uns alle wohlfühlen und das war toll, weil dann konnten wir beim Dreh einfach loslassen und dann war das auch lustig und hat Spaß gemacht und war aber mhm. eben auch ja wirklich auf den Punkt.
1: Mhm. Aber gibt es denn noch so Sachen, die dir vielleicht unangenehm sind oder hast du als Rolle Katrin schon alles erlebt sozusagen?
2: Oh nee, ich habe noch lange nicht alles erlebt. Das merke ich dann immer, wenn wieder die neuen Geschichten kommen. Und ich denke, oh, das wird jetzt spannend, wie wird sich Katrin da verhalten. Was so Liebesszenen oder Sexszenen angeht, also klar, da ist immer auch noch so eine gewisse Hemmung da. Und ja, also ich glaube, egal, ob man 20 ist oder 30 oder drüber, immer macht man sich auch Gedanken, wie komme ich darüber, wie sehe ich aus? Und Film ist eben auch ein bisschen gemein, das ist anders als in einem Foto. Be bewegte Bilder sind einfach nochmal anders. Und das ist auch gar nicht, wenn man im wahren Leben jemanden sieht, dann denkt man, wow, sieht super aus. Aber im Film guckst du irgendwie anders genauer hin oder das, das bringt manche Sachen dann doch noch mal mehr zum Vorschein. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir halt auch tolle Kameraleute haben, tolle Lichtleute, die das dann eben auch sehr schön in Szene setzen. Das hatte ich eben auch schon in diesen Atelierbildern, wo wo Katrin da nackt äh, Modell gestanden hat für Tobias und so. Und da weiß ich einfach auch, da sind alle in meinem Team und und gucken, dass ich da gut aussehe.
1: Ja cool. Wolfgang, und da bin ich sehr dankbar. Na, das glaube ich. Aber Wolfgang, wir hatten ja das Thema Nacktheit äh, und wie es dir damit in der Vergangenheit ging, auch schon mal besprochen. Aber wir haben nach der ganzen Entführungsgeschichte, also Laura und Felix haben dessen Mutter Rosa entführt, um letzten Endes an W&L zu kommen, haben wir noch gar nicht gesprochen. Deswegen muss ich da auch wirklich noch mal kurz mit dir ran, obwohl es eine Weile zurückliegt. Aber bei der Entführungsgeschichte, gibt es da was, an das du dich erinnerst, was dir am meisten Spaß gemacht hat oder was, was dir so hängen geblieben ist?
0: Ähm, am meisten Spaß gemacht hat mir am Schluss die Auflösung, wo gerne dann Felix um es um deutsch zu sagen, so Sau gemacht hat. Das fand ich am schönsten.
1: Also in diesem Meeting Room dann, wo das Ganze sozusagen... Genau,
0: wo Gerner dann endlich seine Karten auf den Tisch ja. legen konnte und sagen, so Johann Lieber, jetzt bist du dran. Nach den ganzen Demütigungen, die er Gerner und Katrin zugefügt hat, war das wirklich eine schöne Genugtuung.
1: Ja, auch mit den Gefühlen gespielt hat. Ne? Also er hat ja sich das zunutze gemacht, dass sich Joe ja wirklich auch Gedanken gemacht hat und Sorgen gemacht hat und äh, mitgefühlt hat, dass er ja dass seine Mutter entführt wurde. Das war ja schon sehr hinterlistig. Aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, ich fand super diese Szene von Joe vor diesen Schließfächern, so im Geheimagenten-Style mit Hut und Trenchcoat. Ähm. Ja, da
0: war ein bisschen äh, Inspektor Clouseau, da irgendwie stand Part. <lacht> ja.
1: Wir haben hier im Podcast auch mehrfach schon über die Kostüme gesprochen. Gibt es was an Joes Outfits, was du besonders gern magst?
0: Ich mag eigentlich am liebsten, wenn er sehr bequem und leger rumrennt. Das, mhm. das mag ich. Also, das ist, weil eine Zeit lang, Gerner ist ja meist immer im Anzug zu sehen. Und das ist dann schon ein bisschen streng und so weiter. Also Und wenn er einfach mal äh, nur einen Pulli anhat und, und eine Jeans, das finde ich sehr, sehr angenehm, weil im normalen Leben tragen auch Rechtsanwälte auch mal bequeme Sachen.
1: Mhm. Okay, und Ulrike, gibt es was, was du an Katrins Outfits besonders gern magst? Gibt es vielleicht ein spezielles Teil, was du am liebsten auch zu Hause hättest?
2: Ich habe äh, manche Teile sogar zu Hause. Also Ach. wenn mir was besonders gefällt, dann gucke ich, ah, gibt es das noch? Manchmal ist es auch umgekehrt. Ich habe neulich einen gelben Mantel gekauft und da hat Tosch, der Kostümbildner, gesagt, oh, das sieht ja gut aus. Also demnächst wird man Katrin in einem gelben Mantel sehen. Ach, cool. Ja, ich bin wieder inspiriert worden durch die Farbigkeit, die ich in meiner Rolle habe. In meinem Schrank ist es... Weiß, schwarz, grau, anthrazit, beige, mhm. bisschen blau. Ja, also nicht besonders mutig. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, wenn ich was Neues kaufe, sollte es farbig sein. Und das ist gut. Ach, schön.
1: Ich würde heute gern äh, drei der Geschichten mit euch besprechen und mit der Geschichte um Nina beginnen. Bei W&L gibt es ja eine Razzia. Ulrike, erzähl mal, warum?
2: Wir hatten äh, die Geschichte, dass Nina unbedingt Projektleitung übernehmen möchte bei einem Projekt. Ja. Katrin war da sehr skeptisch. Äh, Joe etwas äh, hat ihr mehr zugetraut. Sie hat es dann gemacht, hat sich aber reinlegen lassen von einer Betrügerin. Um das auszugleichen, musste sie dann jemanden an Bord äh, holen, der sie dann wiederum vor die Aufgabe gestellt hat, äh, dass er da persönlichen finanziellen Vorteil möchte. Also eigentlich Betrug. Das hat Nina dann mitgemacht nach Rücksprache mit Katrin. Die hat gesagt, ja, ist ganz normal in dem Bereich. Ähm, das fällt ihnen jetzt auf die Füße, weil das rauskommt mhm. äh, oder droht rauszukommen. Und da steht dann plötzlich die Kripo vor der Tür und dann, ist, jetzt geht's los. Also
1: mhm. Nina
2: ist ja nicht so hartgesotten wie Joe und Katrin. Nee. Und deswegen gehen dann natürlich alle Alarmglocken an.
1: Mhm. Nina wird ja dann auch für den nächsten Tag aufs Revier bestellt, weil sie ja, wie du gesagt hast, die Projektleiterin ist. Davor spricht sie sowohl mit Katrin als auch mit Joe. Wolfgang, was raten die ihr?
0: Ja, wir raten ihr in erster Linie, sich erstmal aus dem Betrieb zurückzuziehen, weil sie nicht wollen, dass das, was sie gemacht hat, auf die Firma zurückfällt.
1: Das ist der Punkt, der quasi auf Anlass von Katrin ja kommt, weil sie ja wirklich schlecht ähm, geschlafen hat. Aber erstmal wird ihr ja sozusagen geraten, dass sie lügen soll. Weil wenn rauskommt, dass sie damit drinsteckt, gibt es eine Bewährungsstrafe, sagt er ja ihr, oder eine happige Geldstrafe. Und was ich krass finde, weil das eben noch eine Rolle spielt, ist, dass Joe ihr ja verspricht, Nina kann auf sie zählen.
0: Ja, also Gerner verspricht ja oftmals so Sachen, also auch wir schaffen das und so. Also das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Gerner Sachen verspricht, die er dann... Genau, das auch. ist ja immer,
2: da sagst du ja, Wolfgang, immer schon, oh, wenn Gerner jetzt sagt, wir schaffen das, schlechtes Zeichen.
0: Genau, dann kann der Zuschauer eigentlich schon davon erwarten, dass es den Bach runtergeht.
2: Mhm.
1: Also Nina ist ja dann beim Ermittler und sie bleibt aber eben bei der Version, nee, da ist alles richtig gelaufen, hat dann auch so Flashbacks von ihrer Zeit in Untersuchungshaft, in der sie ja vor über einem Jahr saß, weil sie verdächtigt wurde, ihren Mann Robert da die Treppe runtergeschubst zu haben. Aber eben sie bleibt auf Kurs von W&L, nö, wir haben ja alles richtig gemacht. Und dann, wie du gesagt hast, Wolfgang, wird sie ja sozusagen freigestellt. Tut das Joan ein bisschen leid? Oder wie hast du das gespielt?
0: Also Joe tut es schon leid. Also mhm. Er bedauert das, aber äh, auf der anderen Seite ist er auch Geschäftsmann genug, um zu wissen, äh, ja, wo gehobelt wird, da fallen Stäh Späne. Da muss man eben auch mal gucken, wie man vor allen Dingen das Geschäft rettet und einzelne Mitarbeiter könnten auch mal hinten runterfallen.
2: Oh, wie du das sagst. Ja. <lacht> Na, man muss ja auch sehen, ne? also das ist ja das Thema auch dieser ganzen Geschichte, ja. dass Nina das alles so persönlich nimmt und Gerner und Katrin. Die sind viel sachlicher. Die wissen einfach, das läuft so und so. Und dass sie Nina freistellen, ist überhaupt gar keine persönliche Sache. Das versuchen sie ihr ja auch klarzumachen. Auch, mhm. auch Katrin hat diese Gespräche mit ihr. Aber auf der Ebene ist Nina gar nicht zugänglich. Das war auch schon mit der Projektleitung so. Also <lacht> Katrin wollte das nicht äh, ihr nicht geben, weil sie sie nicht mag. Aber es gibt eben Dinge, die sind losgelöst von all diesen persönlichen äh, Beziehungen und dann muss man einfach im Sinne, auch um Nina zu schützen, ist ja eine Freistellung gar nicht verkehrt, weil man sie erstmal rausnimmt. Das ist auch mhm. eigentlich für Nina gut, aber das kann sie in dem Moment nicht sehen und ich, Ulrike, kann das natürlich auch verstehen.
1: Ich auch. Also ich kann wirklich diese Enttäuschung ähm, total verstehen und als Nina dann zu Hause bei Leon über Katrin und Joe schimpft, wird sich Nina auch ähm, dessen bewusst, was sie von Anfang an zu diesem Deal gesagt hat, nämlich, dass sie das eigentlich alles von Anfang an nicht richtig und also moralisch nicht vertretbar fand. Ähm, was sagt ihr denn privat zu diesem Thema? Inwieweit... Sollte ich Grenzen ziehen bei meinem Arbeitgeber? Wo hört da die Loyalität auf? Hätte Nina vielleicht von Anfang an dabei bleiben sollen? Okay, nee, das mache ich nicht mit. Auch wenn die Chefs sagen, doch, mach.
0: Das ist eine schwere äh, Frage. Also mhm. das muss wirklich jeder mit seinem Gewissen vereinbaren, also wenn man so einen Job annimmt, ich meine Nina ist ja nicht kurz bei W&L, sondern schon ziemlich lange und die weiß ja, wie es läuft. Die hat ja mitbekommen, was Katrin so alles geschoben hat, was Gerner unter der Hand so alles treibt und insofern weiß sie, was auf sie zukommt. Und Gerner ist ja genauso als Rechtsanwalt, da weiß man ja auch, wen man vertritt. Und da hat man ja eigentlich eine klare Meinung zu demjenigen, entweder man vertritt einen Verbrecher, von dem man davon ausgeht, dass der schuldig ist und versucht mhm. aber trotzdem den rechtlichen Weg einzugehen, um den Verbrecher trotzdem rauszuholen, was eigentlich moralisch, dagegen spricht, wenn man ein Hast Moralgefühl recht. hat, aber trotzdem Rechtsanwälte müssen halt entscheiden. Will ich den Fall gewinnen oder will ich Recht sprechen Oder mhm. will ich jemanden bestrafen, der es eigentlich hätte verdient? Und das muss jeder für sich entscheiden. Und genauso, wie gesagt, auch Nina, die in diesem Job arbeitet, muss sich dann entscheiden. Fahre ich auf der Linie von den beiden Chefs, die nicht ganz so koscher arbeiten, oder sage ich, nee, dann gehe ich lieber äh, in einen anderen Job, wo ich weiß, da kann ich meinen moralischen Vorstellungen gerecht werden. Und mhm. man muss ja einfach auch sagen, je weniger
2: Verantwortung man in einer Firma trägt, desto mehr moralischen Anspruch kann man auch an seine Arbeit haben. Ich glaube, das ist wirklich teilweise ein Haifischbecken. Ich möchte gar nicht wissen, und gerade in dieser Immobilienbranche, äh, was da alles wirklich läuft. Vielleicht täusche ich mich auch, ich habe keine Ahnung, aber man kriegt ja schon immer wieder mit, was überall gemauschelt wird. Und da ist man, glaube ich, je mehr Verantwortung man trägt, äh, auch dann mehr in der Zwickmühle. Und ich bin auch froh, wenn ich manche Dinge einfach gar nicht weiß, weil dann ist es leicht zu sagen, ja, das muss man so und so machen. Aber mhm. mh, ich glaube, die Dinge sind auch sehr viel komplexer.
1: Wolfgang, weil du es gerade gesagt hast, ähm, dass ja Joe Rechtsanwalt ist, tatsächlich, da gibt es ja eben diese Befragung bei der Kripo und da habe ich auch gedacht, Mann, das ist jetzt natürlich blöd, dass ähm, Joe in dem Sinne ihr Chef ist und äh, Nina nicht vertreten kann, aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass eigentlich natürlich Joe da sitzt und Nina vertritt, aber das geht in dem Fall wahrscheinlich gar nicht. Weil... Ja, das
0: hätte sich Nina ja auch gewünscht, äh, dass Joe seine Kontakte spielen lässt und sie da raushaut. Ich meine, er spielt ja mit Gott und der Welt Golf und ja. äh, es gibt ja kaum einen Polizeipräsidenten, den er nicht persönlich kennt
2: oder Absolut.
0: Jemand in der Richtung, wo Gerner seine Kontakte spielen könnte. In dem Fall hat das allerdings nicht geklappt, weil der Staatsanwalt, der diesen Fall bearbeitet, der ist wohl auf Gerner nicht gut zu sprechen und auf äh, Katrin. Und insofern hat er da schlechte Karten. Aber normalerweise wäre das kein Thema. Hm.
1: Die andere Geschichte, die ich mit euch besprechen will, ist die um Lilly und Nihat. Ulrike, Nihat hat jetzt endlich eine feste Freundin. Was sagst du? Wie passen die zusammen? Ich meine, Nihat und Katrin, das gab's ja auch schon.
2: <lacht> ja, das gab's auch schon. Das war ja auch eine schöne Episode, aber nichts für länger. Und ich finde, die passen gut zusammen. Also mhm. ich glaube, die sind schon so auf einer Wellenlänge, ergänzen sich super. Ich, ich finde, es funktioniert sehr gut.
1: Lily und Nihat sind gerade auf der Suche nach Jem. Nihat vermutet ja, dass er einen Halbbruder hat, der Jem heißt. Ein Foto einer Frau mit einem Baby und seinem Vater hat ihn auf diese Idee gebracht. Und jetzt suchen die beiden im Internet rum, kommen allerdings nicht weiter. Und dann ist Nihat bei seinen Eltern Blumen gießen, weil die nämlich gerade auf Kreuzfahrt sind. Bevor ich damit der Geschichte weitermache, private Frage: Wäre so eine Kreuzfahrt was für euch? Habt ihr das schon mal gemacht?
0: Also ich habe noch keine Kreuzfahrt gemacht. Wir haben mal im Rahmen von GZSZ waren wir mal auf einem Kreuzfahrtschiff auf der AIDA und haben da Fotos gemacht und äh, einen Werbetrailer für ein äh, CD. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich äh, mich, haben würde. Da Also auf der einen Seite ist das sicherlich angenehm, weil man ja alles Mögliche an Bord machen kann. Auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der, wenn ich in ein anderes Land reise, möchte ich gerne selber auf eigene Verantwortung das Land bereisen und mal gucken, mhm. was kann ich machen und so weiter. Und das ist ja schon relativ reglementiert, wenn man auf einem Dampfer rumfährt. Das stimmt.
2: Ich glaube, es kommt auf die Route an. Ich habe nämlich eine schöne Geschichte. Ich habe bei einem Charity-Ball, beim Rosenball, habe ich eine Kreuzfahrt gewonnen Ach. und ich gewinne nie irgendwas. Und ich hatte an dem mhm. Abend blöderweise gar nicht viel Geld dabei, habe mir nur ein einziges Los leisten können und dieses okay, eine cool. Los hat gewonnen. Das war der zweite Preis, der erste Preis wäre ein Auto gewesen oder war ein Auto und ich war erst so, mhm. oh Mann, Mist, <lacht> ich hätte lieber <lacht> das Auto gewonnen. Aber dann war es die Kreuzfahrt. In letzter Minute hat auch... Mein Mann dann gesagt, du, ich fahre da doch nicht, ich halte das, glaube ich, nicht aus. Der ist so ein bisschen auch so eher auf deiner Linie, Wolfgang. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, das ist mir ganz egal, ich fahre da mit, weil das war das östliche Mittelmeer. Das startete in mhm. Athen, das Schiff, die Route zehn Tage und dann griechische Inseln und dann nach Israel war auch wahnsinnig spannend, endete in Zypern. Ich bin so froh, dass ich diese Kreuzfahrt gemacht habe, weil ich gemerkt habe, also es war auch die MS Europa, die ist sehr klein. Das ist auch sehr, sehr angenehm und tolles Niveau. Das hat für mich gut gepasst. Und da einfach mal so einen Überblick zu bekommen und einfach so viele Orte in zehn Tagen und ich habe jeden Tag einen Landausflug gemacht, war wirklich, da war auch ein ganz toller. Experte, der dann da Führungen gemacht hat, ich habe so viel erfahren, bin eingetaucht in die griechische Geschichte, in die Antike. es war fantastisch. Cool.
1: Ich kann mir das auch wirklich gut vorstellen, mal so in ein Land oder einen Ort reinzuschnuppern und dann zu sagen, okay, hier fahre ich nochmal hin und äh, verbringe da eben längere Zeit, ne, um einfach sozusagen mhm, so einen Eindruck genau. zu kriegen.
2: Ja. Aber natürlich, es gibt einfach auch die andere Seite. Man muss den ganzen Zusammenhang sehen, wer arbeitet da, unter welchen Bedingungen. Mhm. Äh, Benzin, Diesel, all solche Dinge. Das ist natürlich eigentlich ja auch sehr problematisch, aber trotzdem eine schöne Erfahrung. Okay, schön.
1: Nihat entdeckt in der Wohnung seiner Eltern jetzt jedenfalls einen Safe, den knackt er auch mit Hilfe von Lilly und einem Stethoskop. Und ähm, darin findet er einen alten Brief von der Auszubildenden seines Vaters. Darin schreibt diese Frau, sie versteht, dass er den Sohn umbenennen will. hat ist ein schöner Name und da merkt Nihat, okay, ich bin Jam. Und dann blättert Nihat äh, durch die Urkunden und sieht, dass da eigentlich alles korrekt steht und äh, fragt sich dann auch, warum man eine Geburtsurkunde fälschen sollte. Und deswegen ruft er dann im Beisein von Lilly seinen Vater an und sagt ihm, dass sie reden müssen. Es geht um Jem. Das haben wir doch geklärt. Er ist mein Patenkind. Lebt er in Berlin? Was weiß
0: ich. Wir haben schon ewig keinen Kontakt mehr. Wieso? Habt ihr euch gestritten oder? Junge, was soll die Fragerei plötzlich? Nächste, nee, ich, ich, ich dachte so, vielleicht kann ich ihn kennenlernen. Du, ich habe jetzt keine Zeit. Wir sind zum Essen verabredet. Hoschaka. Kann ich Wieso hast du nichts gesagt? Was? Dass wir seinen Tresor geknackt haben? Meine Eltern haben mich mein Leben lang angelogen.
1: Und da fand ich total toll zu sehen, wie bewegt Nihat war. Auch später nochmal, als er die ganzen Dokumente abfotografiert und sich Familienbilder anguckt. Ich mag total, wie Timo das spielt. Also da muss ich auch sagen, da kommen bei mir so ein bisschen mütterliche Gefühle hoch. Also da habe ich so gedacht, oh, den würde ich jetzt gerne in den Arm nehmen. Also fand ich richtig schön. Nihat verspricht sich Gewissheit in der Sache, indem er Babyhaare, die er in einem der vielen Fotobücher gefunden hat, zu Lilly ins Krankenhaus bringt. Und die soll diese Haare mit denen seiner vermeintlichen Eltern abgleichen. Auch von denen hat er Haarproben mitgebracht, die er offensichtlich da auch noch in der Wohnung gefunden hat. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber apropos Babyhaare, das ändert sich ja bei ganz vielen über ähm, wie sagt man das, den Lauf der Zeit? Wie sahen denn eure Haare als Kinder aus? Wart ihr vielleicht blond und lockig? Also ich nee. glaube, ich hatte als Baby
0: gar keine Haare. Und <lacht> <lacht> später war ich dann ein Blondschopf, ja.
1: Ach ja, mhm. aber glatt oder?
0: Glatte Haare, ja.
1: Ja, mhm. Ulrike?
2: Ich habe von Anfang an braune Haare gehabt. Äh, hat sich auch nicht viel geändert. Ich habe äh, so ein bisschen Locken, ähm, Naturwelle, das ist auch immer noch ein bisschen da, äh, wenn man das rauskitzelt äh, mhm. und ja, aber so die Farbe ist eigentlich geblieben, so dieses äh, bräunliche, rötlich-bräunliche.
1: Mhm. Dann müssen wir natürlich noch über Katrin und Tobias sprechen. Die sind verliebt, aber da gibt es ja noch Melanie, Tobias' Frau, die weiß von nichts, ähm, weil Tobias sie bisher schonen wollte, aber er hat vor es ihr zu sagen. Melanie hat Katrin jetzt auch schon im Büro kennengelernt. Sie fand sie, glaube ich, sehr nett und deswegen spricht sie Katrin auch im Mauerwerk an, als sie sich da zufällig begegnen. Aber Katrin ist immer kurz angebunden, Ulrike, auch später dann in der Geschichte, als Melanie äh, sie zu einem Kaffee einladen will. Was ist denn das? Ist das ein schlechtes Gewissen oder warum?
2: Naja, also es ist ja eigentlich so, Tobias und Katrin haben gesagt, okay, ähm, solange das mit Melanie nicht geklärt ist, lassen wir da auch erstmal alles sein und ähm, wir machen da erstmal nicht weiter, was uns angeht. Erstmal muss das eine geklärt sein und dass es diese Nacht im Hotel gegeben hat, war einfach, weil die es nicht ausgehalten haben. Mhm. Aber als die da zusammen waren, hat Melanie sich gemeldet, hatte eine Panikattacke. Tobias ist wieder abgehauen und da gab es wieder so einen Moment für Katrin. Sie ist einfach halt die Frau im Geheimen. Und das ist schwierig für sie. Also sie möchte dann schon die Nummer eins sein und das auszuhalten ist so eine Sache. Und deswegen ist sie da so in einem Zwiespalt. Eigentlich möchte sie schon, dass da endlich die Verhältnisse geklärt werden. Aber gut, sie sie lässt sich darauf ein, was echt hart ist für Katrin. Ja. Dann aber noch wirklich im Privaten mit Melanie umzugehen ist, Oh, das, das ist ganz schwierig und deswegen hält sie sich da einfach wirklich immer sehr kurz und lässt eigentlich gar nichts zu, versucht trotzdem freundlich zu sein, um bei Melanie da nicht irgendwelche Verdachtsmomente hervorzurufen, dass die misstrauisch wird, aber ja, also da will sie natürlich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie sich anfreunden mit Melanie mhm. oder sowas.
1: Mhm. Aber dann sieht ja Katrin im Mauerwerk auf der Toilette an einem Waschbecken den Ehering von Mel und steckt ihn ein. Und ich dachte so, hä, warum? Erklär ja. es mir, Ulrike.
2: Ich dachte auch erst, als ich das Drehbuch gelesen habe, hä, warum? Ich glaube, dass es tatsächlich bei Katrin so eine Kurzschlussreaktion gewesen ist. Mhm. Also sie, sie findet den Ring und sieht, a ah, Inschrift für immer. Mhm. und hat den so in der Hand, also versteckt den auch gar nicht, als Melanie reinkommt und als die dann aber sagt, oh, ich suche meinen Ring, ich, äh, mein Ehering ist weg, ist es so, ja, sie denkt gar nicht drüber nach, macht das einfach, geht raus und merkt dann aber, glaube ich, ganz schnell, dass es total bescheuert, aber... Ich glaube, also so ein Ehering, der bedeutet ja wahnsinnig viel und in dieser Geschichte sowieso. Also dass Tobias diesen Ehering acht Jahre lang aufbewahrt hat, immer noch gehofft hat, er findet seine Frau, dann findet er sie wieder, sie wacht aus, aus dem Koma auf und er gibt ihn ihr wieder. Also er glaubt daran, dass diese Liebe noch eine Chance hat, merkt dann aber, dass es nicht so ist. Dass, also das ist einfach ein Symbol dafür, auch für Katrin, dass diese Liebe eben eigentlich keinen Bestand mehr hat, aber er bedeutet so viel. Und Melanie, offensichtlich bedeutet er auch wahnsinnig viel. Aber um da nicht noch weiter Unruhe zu stiften, legt sie ihn dann zurück, beziehungsweise gibt ihn ihr ja dann auch zurück.
1: Genau, und da fand ich auch eben ganz emotional für mich, wie Mel ihr ja dann eben auch erzählt, wie wichtig ihr der Ring ist, weil sie ja nur den hat und sich nicht mal an die Hochzeit erinnern kann. Das fand ich Fand ich krass. Zu Hause gesteht Katrin Maren sogar, dass ihr Mel leid tut. Aber Maren ist eine gute Freundin. Ich hatte so das Gefühl, sie versucht ihr die Schuldgefühle zu nehmen. Was sagt Maren, Katrin Ulrike?
2: Ich glaube, sie kommt wieder mit einem Game of Thrones-Vergleich, oder? <lacht> dass du ist das nicht das? überhaupt...
1: ist lustig, dass du das ansprichst. Ähm, da können wir auch gleich nochmal... Äh, dass da Game of Thrones so oft drin vorkommt, habe ich mich schon so oft gewundert. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass sie sagt, du hast ja Mail nichts weggenommen, weil wenn es die große Liebe gewesen wäre, hätte sie keine Chance gehabt.
2: Ja, also ich finde das wirklich klasse von Maren als gute Freundin, dass sie... Katrin, die Schuldgefühle nimmt, weil es stimmt ja. Also es ist ja ganz oft das Missverständnis, wenn eine neue Frau da ist für jemanden, dann ist man böse auf die neue Frau. Aber nein, also meistens ist es ja so, es stimmte schon was nicht oder was auch immer. Aber auf ja. jeden Fall ist der Mann derjenige, der die Entscheidung trifft, ob ja oder nein. Und wenn, kann Mel nur sauer auf Tobias sein in dieser Konstellation. Und äh, das tut Katrin natürlich auch gut und eigentlich weiß sie es ja auch.
1: Da will ich mal den Mann in der Runde nochmal ins Boot holen. <lacht> Wolfgang, was sagst du, wenn es die große Liebe ist, hat jemand anderes keine Chance? Ist das so?
0: Ich glaube schon. Also mhm. ich denke mal schon, weil äh, wenn man jemanden wirklich liebt, dann äh, läuft man schon in gewisser Weise mit Scheuklappen. Rum. Also mhm. es ist auch so, dass derjenige gar nicht auf die Idee kommt, dass da irgendjemand anders sein könnte, der vielleicht für mich in Frage käme, weil man ja den einen nur fokussiert und, und nicht so. Anders ist es, als wenn, wenn man jetzt, sagen wir mal so, man ist zwar mit jemandem zusammen, aber ist ja nett und so weiter, aber dann noch so seine Fühler ausstreckt, ach, das ist ja auch ein ganz netter oder das ist... Ein, also... Das ist eine andere Situation. Aber wenn jemand wirklich sagt, oh, ich bin total im siebten Himmel und mit einer rosa Brille rumrennt, dann sieht man in dieser rosa Brille immer nur denjenigen, den man wirklich liebt.
1: Boah, das finde ich so einen guten Vergleich. Tatsächlich ist es so, dass ich mich auch immer... also wenn ich jetzt mit meinem Mann äh, unterwegs bin, mir fallen auch andere Menschen gar nicht auf. Also tatsächlich, ne, man hat dann keinen Blick für jemanden. anderen. Ich also sicher. das ist ähm, ja finde ich ein super super Beispiel, super ausgedrückt. Ja. Wobei
2: ich ja gar nicht schlecht finde, wenn man äh, auch wenn man andere tolle Menschen sieht und trotzdem ist äh, die Liebe die große Liebe. Das finde ich fast noch besser. Also dass man nicht alles ausblendet, sondern ja natürlich gibt es andere tolle Menschen. Aber das ist trotzdem der eine Mensch, mit dem ich zusammen sein will. <lacht>
0: Wolfgang schmunzelt. Ja, ich glaube, dass, dass das Ausblenden keine bewusste Sache ist, sondern das mhm. funktioniert äh, unterbewusst. Also, man guckt, man sieht zwar da jemanden, der vielleicht attraktiv ist, denkt so im Hinterkopf, oh, ja, der ist attraktiv, aber es ist nicht so, dass man bewusst sagt, oh, der ist ein, das ist ein geiles Typ oder es mhm. würde mir gefallen, aber ich bleibe bei meinem, sondern äh, man sieht den wirklich kaum. Also, ah, da ist jemand, ja, guten Tag,
2: und so. Die einen sagen so.
1: <lacht> Deswegen schön, die zwei Ansichten zu hören. Aber jetzt nochmal kurz, Game of Thrones. Wieso spielt das so eine große Rolle? Wer wer hängt damit drin? Warum wird das immer wieder thematisiert?
2: Ja, das, das hat sich so entwickelt, also irgendwann war plötzlich in einer Szene, ähm, dass Maren Game of Thrones zitiert hat, beziehungsweise plötzlich hat Maren in einer Szene gesagt, Mensch, der sieht ja aus wie Jon Snow oder hat mhm. einfach ihn als Jon Snow bezeichnet und da ja. gibt es ja durchaus äh, äußerliche Parallelen. Und dann wurde das immer wieder aufgegriffen. Ich glaube, das war einfach die schöne Idee einer Autorin. Uns hat das allen sehr gut gefallen und wir haben dann, alle, sowohl die Autoren als auch wir SchauspielerInnen, versucht das immer wieder reinzuschmuggeln. Mhm. Und inzwischen ist das fester Bestandteil, um eben die Konstellationen oder die Vorgänge, die Situationen in dieser Geschichte zu erklären oder ein neues Licht darauf zu werfen. Und Maren liebt das und ich mhm. liebe das auch.
1: Tobias ist inzwischen auf der Rückfahrt von einer Geschäftsreise und geht dann nicht ans Telefon, als Katrin anruft, weil er gerade mit Melanie telefoniert. Ich habe heute vor deiner Chefin kurz die Nerven verloren. Wir haben uns zufällig im Mauerwerk getroffen und ich hatte meinen Ehering verloren und da bin ich etwas panisch geworden. Aber Frau Fleming hat ihn zum Glück gefunden. Ah, Okay.
0: Wenn ich zurück bin, dann gehen wir zum Juwelier und lassen deinen Ring enger machen.
1: Das machen wir. Ich vermisse dich.
0: Morgen bin ich ja wieder da. Du, hier ist viel Verkehr und ich bin ziemlich müde.
2: Pass bloß auf, dass dir nichts passiert.
0: Wie wär's? Wenn ich morgen bei W&L durch bin, hol ich dich ab und wir gehen essen. Sehr gern. Dann bis morgen.
1: Und da dachte ich so, hä, warum macht er denn Melanie noch Hoffnung? Also mit dem Ring, ne? Wir lassen den noch enger machen, damit du den nicht verlierst. Merkt er das nicht, was er macht? Oder ist er einfach so, weiß ich nicht, so ein Klotz? Also
2: <lacht> Nee, ich glaube, tatsächlich ist bei Tobias die Sorge um Melanie sehr groß. Und wenn, man muss sich das mal vorstellen, da ist die Liebe deines Lebens und die verschwindet einfach und du suchst die und das ist ja ein extremer Vorgang und dann findest du sie wieder, dann möchtest du daran glauben, dass das irgendwie auch wieder funktioniert und selbst zu diesem Zeitpunkt, wo er sich darüber im Klaren ist, es wird nicht funktionieren, möchte er, dass es Melanie gut geht und er merkt, dass er eigentlich der Einzige ist, der ihr Halt gibt und das kann er ihr zu diesem Zeitpunkt so nicht nehmen, also ich glaube, es ist für ihn nicht, dass er ihr Hoffnungen machen will, das auf gar keinen Fall. Und er nimmt das, glaube ich, in Kauf, um ihr diese Stabilität zu geben, mhm. weil sie einfach noch so labil ist.
1: Und bevor Tobias und Melanie sich dann treffen, treffen ja Katrin und Tobias auf der Straße aufeinander. Ulrike, erzähl mal. Ja, also, es ist
2: eine zufällige Begegnung, mhm. und, und sie haben sich eine Weile nicht gesehen, und dann ist die Anziehung einfach zu groß, und sie verziehen sich in die wunderbaren neuen S-Bahnbögen, die wir jetzt mhm. im Außendrehkiez haben. Finde <lacht> ich das auch ist richtig gut. Eine schöne geheime Ecke, aber leider nicht so geheim, weil sie küssen sich da, und zufällig kommt Melanie vorbei und sieht die beiden, und mhm. ist natürlich vom, vom Donner gerührt. Und für mich als Zuschauer ist das so krass, so
1: zwei Extreme zu sehen. Also zwei, die sich wollen, die total heiß auch aufeinander sind. Und eine, die da gerade richtig einen Faustschlag ins Gesicht kriegt. Und wirklich, ich weiß da gar nicht, für wen ich sein soll. Also Team Katrin oder Team Mel. Wie ist das bei euch als jetzt wirklich als Privatperson, als Zuschauer? Team Katrin oder Team Mel?
2: Wolfgang, du zuerst. <lacht>
0: Ja, naja, ich kenne die Drehbücher, also ich bin auf alle Fälle für Team Katrin. <lacht> Klar. Ja, also
2: ich, Ulrike, finde auch, dass es wichtig ist, dass es Melanie irgendwie gut geht. Ich verstehe eigentlich alle Beteiligten, aber ich wünsche es Katrin schon sehr, dass, dass es irgendwie einen Weg geben wird, dass Tobias und sie zusammenkommen und dass, dass das ein gutes Ende nimmt. Äh, ja, dass auch Melanie da irgendwie einen Weg findet, damit klarzukommen, weil also es ist ganz klar, dass Tobias sich für Katrin entschieden hat, also er liebt sie und Katrin liebt ihn, auch wenn die das noch nicht so wirklich aussprechen, ich bin mal gespannt, wann das endlich kommt, mhm. <lacht> aber vielleicht kommt es auch nie mal wir werden sehen, ich verrate nichts, mhm. ähm, aber ja, also es ist klar, er hat sich eben doch auch verändert in dieser Zeit und das passt einfach auch nicht mehr mit Melanie. Aber natürlich, mhm. das ist total blöde, dass sie das so ja. mitkriegt. Also das will keiner.
1: Ja, und Mel läuft dann fast von Auto, rennt ziellos durch die Straßen. Tobias hat nicht mitbekommen, dass Mel ihn beim Knutschen mit Katrin gesehen hat. Und er fängt dann an, sie zu suchen, weil sie eben nicht im Hotelzimmer ist, wo er sie abholen wollte. Und ähm, er hat Katrin ja auch versprochen, Mel beim Essen jetzt die Wahrheit zu sagen. Und dann gibt es ja da so ein Gespräch, ne, einen Termin bei W&L, Joe, Katrin und ein Geschäftspartner, glaube ich. Und ähm, da ruft Katrin Tobias an, geschäftlich eigentlich. Aber dann fragt sie natürlich nach, Ulrike. Und was passiert
2: dann? Ja, sie merkt, dass er total in Sorge ist um Melanie, was sie auch irritiert, wo sie so denkt, ja, okay, also das ist doch eigentlich genau das, was du willst, dass die halt selbstständig ist. Aber dass der da jetzt sich so dermaßen Sorgen macht und dann sagt sie auch so ein bisschen salopp ja also Entschuldigung was, ich ich gehe mit meiner Tochter anders um und oh, bin ja. ich so Helikoptermäßig drauf sei du froh lass die also willst du sie adoptieren oder was und mhm. äh, das kommt gar nicht gut an er ist da ja sowieso schon sehr äh, emotional und in Sorge und auf 180 und dann pumpt er sie da auch so ein bisschen an sie beenden dann das Gespräch nicht im guten auch verständlich natürlich von seiner Seite, aber äh, ja gut, man merkt aber auch da, die Sorge bei Tobias um Melanie ist einfach noch groß. Und wahrscheinlich, also sozusagen, eine menschliche Liebe für diese Frau ist bei ihm auf jeden Fall da und das spricht ja auch für ihn.
1: Aber weißt du, ich fand ihn da so unsympathisch, wie er mit Katrin gesprochen hat, so, so hart und so. Ich weiß gar nicht, seltsam. Ich hatte irgendwie das Gefühl, boah, da, da steckt irgendwas in ihm drin, was was so, weiß ich nicht, so kontrollierend ist, wo ich mich frage, ob das eben so gewollt ist, ob das noch eine Rolle spielt. Also der, der, der Typ ist mir irgendwie suspekt, muss ich
2: sagen. Also es gibt Seiten an Tobias, die man vielleicht nicht verstehen kann, ja, also wo mhm. man sich fragt, was ist das eigentlich? Und das mag ich an der Rolle auch, so, dass ich selber auch das Gefühl habe, okay, was kommt denn da noch? Was sind mhm. da noch für Geheimnisse oder für für Untiefen? Ähm, gibt's da noch eine böse Überraschung? Wir werden sehen. Mhm. <lacht>
1: Und dann ist er ja wieder im Hotelzimmer, weil er offensichtlich äh, nicht weiß, wohin mit sich. Und dann steht Melanie plötzlich in der Tür. Tobias stellt sehr viele Fragen und dann sagt Melanie ihm auf den Kopf zu, sie hat ihn zusammen mit Katrin gesehen. Typischer Fall von zu lange gewartet, würde ich sagen.
2: Absolut, ja. Und dann hilft es natürlich auch nicht zu sagen, ich wollte es dir heute sagen. Also, genau. Zu spät genau. ist zu spät.
1: Den richtigen Moment gibt es ja gefühlt nie. Aber habt ihr einen Tipp, was man machen sollte, wenn man nicht weiß, wann man was sagen sollte?
0: Ich denke mal, man sollte möglichst schnell die Sache vom Tisch machen. Also wenn es einen Konflikt gibt, dann sollte man den möglichst schnell bereinigen. Je länger man das auf die lange Bank schiebt, desto schwieriger wird es.
2: Also ich mhm. glaube, es ist manchmal ganz gut, auch eine Nacht drüber zu schlafen oder das mal kurz ruhen zu lassen. Aber ich bin ganz bei Wolfgang, also je eher, je besser, weil oft verselbstständigt sich das auch so ein bisschen und wird größer, als es eigentlich ist. Und in so einem Fall, wo es um so ganz grundsätzliche, heftige Dinge geht, ja, das, das rächt sich eigentlich immer, wenn man zu lange wartet.
1: Hm. Bevor wir jetzt den Podcast beschließen, habe ich mal noch eine private Frage an euch, weil Wildern ja letztens in einem Interview gesagt hat, Lisa und Wolfgang, beziehungsweise Yvonne und Joe sind für sie das Lieblingspaar bei GZSZ. Ja. <lacht> 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 Wolfgang, wer ist für dich das Lieblingspaar bei GZSZ?
0: Ähm, ja, eigentlich Katrin und Gerner. <lacht> Nein, aber. Da hätte
1: ich auch gesagt. Aber, 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 aber <lacht> äh,
0: natürlich auch Gisa und Gerner. Also absolut. Äh, die beiden. Also Yvonne
1: und Gerner. Hm. Yvonne ja.
0: und Gerner, genau. Nein, es, ist, es ist, ich finde beide Konstellationen sehr sehr spannend. Auf bei bei Katrin und Gerner war es eben so zwei gleich starke Gegner, die aber auch so sie lieben und sie schlugen sich, kann man so sagen, die die waren auf Augenhöhe und bei Yvonne und Gerner ist es so, dass sie ihm immer wieder die Beine weghaut mit irgendwelchen Sachen und er liebt sie. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ich mag dich, weil aber ich liebe dich, obwohl. Und das mhm. ist genau die Sache, die bei äh, Yvonne der Fall ist. Sie, sie hasst ja bestimmte Sachen an Gerner abgrundtief und trotzdem liebt sie ihn für für andere Dinge wahrscheinlich. Mhm. Und er, er verbiegt sich ja auch. Der Gerner, der normalerweise, wenn er mit Katrin zusammen wäre, wäre er ja ein ganz anderer Typ, als er jetzt auch privat ist äh, mit, mit Yvonne, wo er sich auch verbiegt, wo er Sachen macht, die er normalerweise niemals in seinem Leben machen würde. Und das ist ja auch wieder eine schöne Farbe.
2: Mhm. Ulrike, wer ist dein Lieblingspaar? Ich finde tatsächlich auch, Joe und Katrin einfach so ein All-Star-Team. Also ja. die vielen Facetten, die es da gibt, das, äh, das fand ich immer toll und finde es auch immer noch super. Und freue mich, dass das auch nach wie vor immer wieder Spiel hat. Man merkt einfach, da ist so eine tiefe Verbundenheit, auch wenn die sich nicht immer einig sind, auch wenn die immer wieder Momente haben, wo es total gegeneinander geht. Aber über all die Jahre, wenn es drauf ankommt, die können sich aufeinander verlassen. Mhm. Und ja, die sind schon, sind wirklich ein tolles Team. Ich ja. finde Maren und Katrin als Freundinnen ein super Team. Ist ja, ja auch eine Art Liebe. Also mhm. kann man schon auch sagen. Ich mag die beiden auch da sehr, sehr unterschiedlich. Und trotzdem hält jetzt diese Freundschaft doch in der ganzen Weile schon. Finde ich ganz, ganz super. Ich, ähm, ich bin auch tatsächlich ein Fan von Katrin und Tobias, weil das äh, da kommt so was Dunkles rein, was ich sehr, sehr mhm. spannend finde, was man jetzt vielleicht in einer täglichen Serie nicht so oft hat, so wo man immer wieder denkt, hä, was ist da jetzt? Also abgesehen mhm. mal von der schwierigen Konstellation mit der Ex-Frau und Melanie und bla, aber einfach so dieses etwas Dunkle, Mysteriöse, Geheimnisvolle und auch... Durchaus diese ähm, diese Komponente der der Sexualität, dass da mal was thematisiert wird. Okay, es gibt auch nicht nur Blümchensex, sondern auch mhm. andere Spielarten. Um, das ist ja jetzt noch gar nicht so heftig, aber einfach so da mal reinzugucken, was was macht das? Und ja, ich mag das, dass die so auch so ein bisschen austesten und Grenzen austesten im Leben, in der Sexualität äh, und die vielleicht dann auch überschreiten Finde ich sehr spannend. Gefällt mir.
1: Ich will mal noch sagen, was ich auch ein richtig cooles Team finde, obwohl es gar kein Team ist, aber es ist für mich als Zuschauer mega witzig, ist die Kombination Michi und Joe. Also das ist, ähm, finde ich, so unterhaltsam. Wolfgang, vielleicht kannst du was noch kurz abschließend dazu sagen. Wie ist das mit, also diese Szenen, ist das auch für dich amüsant? Oder also die, die Szenen du das?
0: sind sehr amüsant zu spielen, weil es ja wirklich so wie Tag und Nacht, die beiden kommen ja aus vollkommen <lacht> unterschiedlichen Verhältnissen und dass Gerner sich immer wieder mit diesem etwas einfachen <lacht> Dingen, die Michi beschäftigen, konfrontieren muss und äh, damit klarkommt, da liegt natürlich die Komik auf der Hand, und ich finde das ja sehr schön, wenn Komik auch ein fester Teil bei Gute Zeiten wird. Ja.
1: Mhm.
2: Ganz tolles okay. Team. Auch noch Ernie natürlich. Ich, ich hoffe, dass sie es wieder schaffen.
1: Ja, das hoffe ich auch, aber da läuft ja gerade was anderes. Mhm. Mal sehen, was das wird. Das ja. war es auf jeden Fall mit GZSZ für diese Woche. Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter und auf TVNOW gibt es die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Vielen lieben Dank, Ulrike und Wolfgang, für eure Zeit.
0: Dankeschön. Sehr gerne.
1: Den ja. nächsten Podcast gibt es hier nächste Woche Freitag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Ciao. Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und wenn ihr Lust und Zeit habt und noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den True Crime Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter empfehlen.
0: Hi, ich bin Philipp Fleiter vom Podcast Verbrechen von Nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft. Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter dem Garagenboden liegt, oder wenn nachts der Tod auf einen einsamen Bauernhof kommt, sind das Fälle, die man nie vergisst. Und über genau solche spektakulären Fälle aus ganz Deutschland sprechen meine Gäste und ich in meinem Podcast. Hört doch mal rein, ich würde mich freuen.
1: Audio now.